0: pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenas tardes a todo el mundo. Agua para todos. Es fácil decirlo, pero es difícil conseguirlo. La sequía ya no solo nos preocupa, sino que nos ocupa. La llamada de la vicepresidenta Rivera al presidente Mazón ...de la que informábamos ya ayer a esta hora... ...ha abierto la espita del agua... ...la propuesta de la vicepresidenta del gobierno... ...al presidente valenciano... ...que es trasladar agua en barco desde Sagunto hasta Barcelona... ...ha recibido la respuesta positiva de Carlos Mazón... ...el presidente de la comunidad... ...defiende la solidaridad entre regiones... ...siempre que le garanticen por escrito que los valencianos quedan abastecidos.
2: El agua de salada no nos gusta para regar, el agua de salada es muy cara, energéticamente no es sostenible, pero para una punta de energía, para una punta de emergencia, para uso de boca, eh, sí que puede ser viable. Espero que sea también verdad y que nos garanticen por escrito que las necesidades que tenemos aquí no van a mermar y si eso es así, por supuesto, eh, yo estoy a favor de la solidaridad. Entre cuencas y entre comunidades, lo he estado siempre. El agua nuestra de cada día empieza a parecer un
0: tesoro. El respeto entre deportistas de élite debe ser también un tesoro, además de un ejemplo. El que demuestran Ancelotti y Simeone nos parece un ejemplo. Dentro de siete horas van a jugarse en el Bernabéu mucho más que tres puntos. En un derby capital... Siempre se juegan más que tres puntos Ha
3: sido uno de los rivales Del cual tengo mucho respeto por esta capacidad Que tiene de leer los partidos Una gestión de vestuario Muy buena por su entrenador Ha puesto el club en Los mejores clubes
4: de Europa Admiración, es un entrenador Extraordinario, ganó en cinco campeonatos Diferentes, si no, no me equivoco Todas las ligas posibles que se pueden ganar
3: Nos respetamos, somos Como se dice, ...cercano de casa... ...vecinos... Vecino.
0: ...vecinos, colegas, compañeros de camino... ...eso somos... ...con el agua, con el fútbol... ...con todo aquello que compartimos... ...por eso es fundamental... ...el entendimiento... ...por eso es esencial... ...el respeto a quien piensa diferente... ...por eso es tan importante valorar... ...que en nuestro país tenemos la oportunidad... ...de expresar libremente... ...nuestras opiniones... ...también en las urnas... ...dos semanas faltan para que vuelva a haber... ...elecciones en España... ...los comicios gallegos se presentan como un examen para los dos principales partidos políticos nacionales. El PP, que aspira a seguir gobernando Galicia con mayoría absoluta, y el PSOE, que trata de salvarse del naufragio que pronostican los sondeos y que hoy vaticina una nueva encuesta de la que enseguida hablamos. Pero antes... Antes les contamos que Alberto Núñez Feijóo está a punto de comer y de participar en un mitin, no necesariamente en ese orden, en el municipio Pontevedrés de Mos. Anoche, en la capital de la provincia, daba la vuelta al ruedo después de llenar con 14.000 personas la Plaza de Toros. El líder del PP, acompañado por el expresidente Mariano Rajoy, escoltaba al candidato Alfonso Rueda. Durante el acto, Feijóo aseguraba que Galicia no necesita más gobernantes como Sánchez ni un puchdemón con otro nombre. En alusión, ...a los candidatos
3: socialista y nacionalista... ...desde Pontevedra, Juan de Sola. El presidente nacional del PP volvió a participar... ...en el tradicional acto de campaña... ...en la Plaza de Toros de Pontevedra... ...donde aprovechó para marcar notables diferencias... ...entre el gobierno de Pedro Sánchez... ...y el gobierno autonómico de Alfonso Rueda... ...según Núñez Feijó... ...la única garantía de que Galicia esté blindada... ...de un modelo secuestrado por el independentismo... ...pasa por Alfonso Rueda.
2: Y mientras Sánchez solo mira por su interés... ...Rueda solo mira por los intereses de Galicia. Galicia no necesita más gobernantes como Sánchez y sus socios. Galicia no necesita aquí un Pusemon. Con otro nombre.
3: Alertó de la inestabilidad que supondría un gobierno de coalición formado por PSOE, BNG y Sumar para Galicia. Por su parte, el candidato a la revalida a la Junta, Alfonso Rueda, este mediodía, en Feira, do Cocido de Lalín asoció la manifestación de hoy en Santiago, convocada por Sosanidad de Pública, a una movilización politizada por unos partidos de izquierda que optan por este perfil en la campaña electoral. Pues en Santiago no hay ninguna duda que los partidos de oposición, el partido de izquierdas, está utilizando esta manifestación como un instrumento claramente electoral, claramente politizado. Para Rueda la sanidad pública en Galicia es excelente, recordó que el gobierno del PP lleva invertidos 1.300 millones de euros, más que el bipartito PSOE-BNG. Esa manifestación en defensa de la sanidad
0: pública convocada en Santiago, a la que aludía el presidente Rueda, ha reunido a los candidatos de BNG y de PSDG, que conforman la oposición en el Parlamento y a la candidata de Sumar que aspira a entrar en la Cámara. Miles de personas han secundado la manifestación que ha concluido en la Plaza del Obradoiro, donde ha estado una mujer de onda Cero, Ángeles San Luis.
5: Todavía no hay datos oficiales en cuanto al número de participantes, pero lo esperado ha sido, está siendo una manifestación muy numerosa. Numerosas pancartas, numerosos carteles en los que se podían leer consignas en favor de la sanidad pública y contra la gestión del Gobierno del Partido Popular. ¡Arriba! Esta es una convocatoria de la plataforma SOS Sanidad de Pública antes de conocerse la fecha de las elecciones. Eso sí, está respaldada esta movilización por los principales partidos actualmente en la oposición. De hecho, el candidato por ejemplo del PSOE es José Ramón Gómez Besteiro.
2: socialistas que somos los que creamos la sanidad pública y universal, somos los mejores para gestionarlos y solucionar el problema evidente que hay hoy en Galicia.
5: Ha solicitado el voto. También la nacionalista Ana Pontón ha pedido que todos los manifestantes acudan el 18 de febrero a las urnas.
1: El próximo 8 de febrero quiero hacer un llamamiento a todas las personas que están en esta movilización, a todas las personas que están en su casa, que quieren más sanidad pública, a
5: que se movilicen las urnas también. Marta Lois, candidata de SUMAR, Isabel Faraldo por Podemos, también están presentes en esta movilización, así como numerosos alcaldes, alcaldesas de Partido Socialista y Bloque Nacionalista Galego.
0: Alfonso Rueda será presidente con mayoría absoluta del PP... ...según el sondeo que publica hoy el diario El Mundo... ...este sondeo refleja que los socialistas zozobran muy por debajo de los nacionalistas. Carmen Sabido. El
1: sentido del voto no cambia en Galicia, no cambia el poder ni el reparto de fuerzas. El Partido Popular, con el 48% de los votos, obtendría 42 escaños, los mismos que tiene en la actualidad. Sería la quinta mayoría absoluta y la primera para Alfonso Rueda. El bloque nacionalista galego sube en intención de voto apenas siete décimas, pero no se traduce en escaños y mantiene los 19 representantes. La ley de amnistía apenas pasa factura al socialista Gómez Beste. ...que repetiría el resultado, 14 escaños... ...y la novedad es que su mar acaricia... ...entrar en el Parlamento con un diputado... ...sería Ramón Sarmiento... ...y se queda fuera la candidata Marta Lois... ...en esta encuesta se vaticina que Galicia... ...se le resiste a los de Santiago Abascal... ...y también se esfuma la posibilidad... ...para el polémico alcalde de Urense... ...Pérez Jacome ...Alfonso Rueda y Ana Pontón... ...son los líderes más valorados... ...superan el aprobado... ...le sigue Besteiro con un 4,5... ...y el 30% de los gallegos afirma... que la situación la situación política en Galicia es mala. El 33% opina con sentidiño ni buena ni mala.
0: 2 y 8, 1 y 8 en Canarias. Noticias
1: fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: La sequía que atenaza a Cataluña lleva al presidente Pera Aragonés a reunirse este lunes con la vicepresidenta Rivera. El jefe del Ejecutivo catalán descarta un trasvase de agua del río Ebro y se apunta a la llegada de agua en barco procedente de otras comunidades. Desde la redacción de Onda Cero en Cataluña, Montsevals.
6: Entre las soluciones que está considerando el Gobierno de Cataluña para paliar los efectos de la sequía, no entra la idea de trasvasar agua del Ebro a Barcelona. El presidente Per Aragonés ha explicado en una entrevista a EFE que esta medida podría convertirse en algo permanente.
3: A veces, cuando hay conexiones que se presentan como extraordinarias, acaban creando los incentivos para que sean permanentes. Yo estoy en contra de la defensa, de la necesidad de, de que el Ebro se pueda mantener como, como cuenca, como, se, como hemos hecho tantos, uh, durante tantos años. ¿no?
6: Eso sí, Aragones está convencido de que alguna medida de emergencia se tendrá que tomar, como por ejemplo el transporte de agua en barcos procedentes de cuencas que sean competencia del Estado.
3: Todo parece que va a ser necesario que barcos que transporten agua Tendrán que llegar a Barcelona en los próximos meses, tendrá que venir de otras cuencas que administra el Ministerio de Transición Ecológica.
6: Aragones espera la máxima colaboración del Gobierno, empezando por la reunión que tendrán mañana la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, y el conseller de Acción Climática, David Mascort. donde hablarán de qué medidas tomar.
0: La vicepresidenta Rivera ha comunicado este fin de semana al presidente valenciano que el Gobierno planea trasladar agua en barco desde Sagunto hasta Barcelona. Carlos Mazón defiende la solidaridad entre regiones, siempre que le garanticen por
2: escrito que los valencianos quedan abastecidos. Espero que nos garanticen lo que nos han dicho, que sacar agua de la desaladora, desaladora de Sagunto no va a perjudicar a la costa valenciana, que nos lo digan por escrito. Espero que sea también verdad y que nos garanticen por escrito que las necesidades que tenemos aquí no van a mermar. Y si eso es así, por supuesto, yo estoy a favor de la solidaridad entre cuencas y entre comunidades Lo he estado siempre. Siempre
0: es ejemplar una respuesta como la del presidente Carlos Mazón, que es el líder del PP en la Comunidad Valenciana, y también la respuesta de Salvador Illa, que es líder de los socialistas en Cataluña. Illa agradece a Mazón su gesto hablando de la España generosa.
7: La España generosa. La España generosa. La España cohesionada territorialmente. Y voy a agradecer también presidente de la Comunidad Valenciana, que no es y que de la formación política. En mi sistema están a antípodas en muchas cosas. Pero en este caso, muy a que haya dicho, aquí se está para ayudar. Y que ha hecho unas declaraciones también de la mano. Pues, este Pues aquí es el camino.
0: Aquí es el camino. Este es el camino, dice Salvadorilla, que reconoce estar en las antípodas del presidente Mazón, pero que considera que es bueno ponerse de acuerdo en política. ...no de agua, sino de alimentos muy peligrosos para la salud... ...se ha incautado la Guardia Civil... ...ha sido en una operación del Instituto Armado... ...en la provincia de Valencia, Laura Gil.
8: 10.000 kilos de alimentos no aptos para ser comercializados... ...distribuidos en diferentes productos envasados... ...que contenían carne y pescado congelados... ...preparados cárnicos, huevo procesado... ...derivados de la harina, galletas y golosinas... ...alimentos cuyas etiquetas no disponían... ...de la información de alérgenos, como exige la ley... ...y en las que se empleaba un idioma no europeo... ...irregularidades que alcanzaban también a las medidas de refrigeración con el consiguiente riesgo para la salud. María Escudero, portavoz de la Guardia Civil. Una de las cámaras de refrigeración ...que albergaba productos para el consumo humano... ...tanto de origen animal
5: como de origen vegetal... ...no se encontraba en funcionamiento en esos momentos...
6: ...también había productos cuya fecha de caducidad... ...y consumo preferente había expirado.
8: La partida de alimentos ha sido localizada... ...en un centro de alimentación minorista... ...situado en el polígono industrial de La Cova ...en Manises, que según han comprobado los agentes... ...carecía de autorización sanitaria... ...para ejercer su actividad... ...el valor total de lo incautado... ...supera los 90.000 euros.
0: 2 y 13, 1 y 13 en Canarias. Onda Cero, fin de semana. Llega el Minuto Económico. Hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto qué tiene que ver el techo de gasto con el peor alumno de la clase.
9: La debilidad del Gobierno se manifiesta no solo en el Congreso con la pérdida de votaciones cuando sus socios deciden traicionarle, como en el caso de la reforma del subsidio de paro con el voto en contra de Podemos, o con la ley de amnistía con el rechazo de Junts. La fragilidad del Ejecutivo se aprecia también en los presupuestos del Estado. Esta semana debe votarse en el Senado la senda de déficit, el conocido como techo de gasto, un trámite necesario antes de la elaboración y aprobación de las cuentas públicas. El Partido Popular cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta y puede rechazar los presupuestos, lo que obligará al Gobierno a presentar una nueva senda de déficit y prorrogar los actuales presupuestos. La ministra de Hacienda afirma que tienen un informe de la Abogacía del Estado que permite desbloquear la situación pero el informe nunca se ha hecho público y la ley de estabilidad dice claramente que el techo de gasto debe ser aprobado por las dos cámaras. El ministro de transportes, Oscar Puentes, se coloca a la venta antes de la herida y afirma que los presupuestos del 2023 eran buenos, los que tendrían que prorrogarse. Pero la actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, señala que muchos fondos europeos tendrían problemas de implantación y desarrollo en España sin estas cuentas públicas, en especial en las comunidades autónomas. Todo una amenaza, ya que la mayoría de las regiones están en manos populares. Pero la ausencia de presupuestos y la ausencia de reformas también implicará un retraso de los fondos de recuperación y de otros programas. Según Europa, en la aplicación de los fondos estructurales, por lo pronto, España es el peor alumno de la clase.
0: Como alumno de tus clases de meteorología, te pregunto, Mamen Rodríguez Astre, ¿va a cambiar el tiempo esta semana que llega ya o mi gozo en un profundo pozo? A ver, cuéntanos, Han, Mamen. Cuéntanos.
5: El cambio llega a partir del miércoles con la llegada de un frente atlántico que dejará abundante lluvia. Ese día caerá agua en Galicia, el jueves en la mitad occidental y el viernes en toda la península. Ojo, porque el agua será abundante, especialmente en el oeste, y llegará acompañada de una bajada de temperaturas y también de viento. Así terminaremos la semana laboral, pero la empezaremos con el anticiclón en retirada. Las nubes irán ganando terreno hasta cubrir el cielo por completo el miércoles.
0: Enseguida damos la vuelta al mundo en 80 segundos. Hola, soy Carlos Alsina. Yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
1: ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de Pharma OTC.
3: Mira,
7: cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
1: Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los únicos
7: sin alarma. Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan.
2: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama
7: ahora al 900 272 272. Con este estrés no consigo concentrarme.
0: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas Concentral consigue aliviar el estrés Ayudando a una concentración más estable y duradera Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista
9: Llega la nueva
2: superproducción ¡Begoña! Si me pongo así es por tu culpa Tú
0: que me estás mintiendo?
2: Reconócelo Hay otro hombre Andrés de la Reina para servirle Cuando le vi, debí imaginar que
6: era mi cuñado
7: Sueños de libertad Muy pronto estreno en Antena 3 La
9: tele abierta ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC. Síguenos
2: en Twitter, en arroba noticias
0: FDS. Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, José Manuel?
10: En Yemen, donde la insurgencia UTI asegura que la última serie de ataques lanzados por Estados Unidos y Reino Unido no tendrá efecto disuasorio alguno en su campaña para impedir el tránsito en el Mar Rojo como medida de presión contra Israel.
0: El Pentágono indica que los ataques de la pasada madrugada han destruido un misil antibuque UTI en Yemen, que estaba preparado para ser lanzado contra barcos en el Mar Rojo. Además, han alcanzado instalaciones subterráneas de almacenamiento de armas y sistemas más lanzadores de misiles. El jefe
10: adjunto del Estado Mayor UTI, Al-Hamud al-Muski, ha confirmado casi medio centenar de ataques internacionales contra sus emplazamientos, con especial incidencia en la capital, Sanaa, aunque no ha informado del número de víctimas.
0: El oficial asegura que los ataques, no obstante, no van a disuadir a la insurgencia de su postura moral, religiosa y humanitaria en apoyo del pueblo palestino en la franja de Gaza y no quedarán sin
2: respuesta y castigo. No ser, Seguimos y entrenándonos para ¡Sale! elevar las capacidades de nuestras fuerzas armadas. Nos lo tomamos muy en serio y somos plenamente conscientes de que esta lucha no es una batalla por ganancias políticas o materiales. Nuestra postura sobre lo que ocurre en Gaza conlleva obligaciones y deberes religiosos, morales y éticos, y también de dignidad como yemeníes.
0: Entre tanto, en Gaza, fuentes médicas confirman que las fuerzas israelíes han realizado 12 ataques en el sur de la franja en las últimas 24 horas, lo que ha dejado un balance de 107 muertos y 185 heridos. Aviones de
10: combate y artillería israelíes han lanzado una serie de de intensos ataques contra varias zonas de Khan Yunis y de Rafah, llegando a alcanzar al Hospital Europeo de Gaza y una estación de combustible cercana. Además, el ejército de Israel ha vuelto a atacar objetivos en el sur del Líbano.
0: Con este panorama, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken inicia este domingo su quinta gira por Oriente Medio con la propuesta de creación de un Estado palestino independiente que, a su vez, garantice la seguridad de Israel. Informa el corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
4: El quinto viaje del secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken a Oriente Medio comienza hoy en Riyadh con un encuentro con Mohammed Bin Salman, el gobernante saudí, con la intención de resucitar el plan que para muchos analistas conocedores de la región consideran fue el motivo principal del asalto terrorista de Hamas contra Israel del 7 de octubre. La normalización de las relaciones diplomáticas entre los saudíes y los israelíes. Para ello es necesario que encajen en los próximos meses muchas piezas, a cambio de que Bin Salman normalice las relaciones con el Estado judío, solicita a Washington un plan de seguridad similar al que tiene firmado ahora con las naciones de la OTAN y que Israel ponga fin a sus operaciones militares en la franja de Gaza. El plan norteamericano pasa también por una pausa de los combates de al menos seis meses, durante los cuales serán liberados los casi 130 rehenes que jamás tienen su poder. Benjamin Netanyahu y su gobierno extremista son el mayor obstáculo para el siguiente paso, que la autoridad palestina renovada y desmilitarizada gobierne Gaza y la Cisjordania. Otro de los objetivos de Blinken, que viajará también a Qatar, Egipto, Israel y la Cisjordania es aislar a Irán y a sus milicias, objetivos militares en estos momentos en Irak, Siria y Yemen.
0: Ucrania está viviendo este domingo un recrudecimiento de las hostilidades. Rusia ha elevado a 28 los muertos en el ataque perpetrado por la artillería ucraniana contra una panadería en la anexionada región oriental de
10: Lugansk. Las autoridades prorrusas explican que además hay 10 heridos y un número indeterminado de personas atrapadas bajo los escombros en un ataque deliberado de Kiev contra la población civil. Por otra parte, Moscú asegura que el ejército ucraniano ha perdido 95 soldados en el sur de Donetsk al ser repelidos por los rusos cuando trataban de fortalecer sus posiciones en la zona.
0: Rusia señala además que ha destruido un sistema de radar, un dron de reconocimiento y un puesto de control de aeronaves no tripuladas. Corresponsal de Onda Cero en la zona, Xavi Colás.
9: Masacre en una ciudad de Lugansk. Rusia dice que 28 personas han muerto por un bombardeo en una panadería en esta región ucraniana, en una ciudad controlada por Rusia. Entre los fallecidos nueve mujeres y un niño. Además de las víctimas mortales sabemos que hay cuatro más en cuidados intensivos están en estado grave. En total, diez personas resultaron heridas según los líderes de esta región ocupada. El jefe de la República Popular de Lugansk, designado por Rusia, ha dicho que el culpable de este ataque son las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los rusos aseguran que se utilizaron misiles y más estadounidenses. Efectivos del Ministerio de Situaciones de Emergencia siguen limpiando los escombros del edificio destruido.
0: En Chile, la ministra del Interior, Carolina toa ha revelado que ascienden a 51 los fallecientes ...por los incendios forestales... ...que se han extendido por zonas pobladas... ...de la región de
10: Valparaíso. Chile lucha contra la ola de incendios más mortífera... ...de su historia reciente... ...y su mayor emergencia desde el terremoto de 2010... ...el gobierno advierte de que la cifra de víctimas mortales... ...podría aumentar considerablemente... ...toda vez que los desaparecidos se cuentan por centenares... ...hay poblaciones enteras que lo han perdido todo.
1: De un momento a otro bajó el
5: fuego... ...hacia el jardín botánico... ...diez minutos ya teníamos el fuego encima... Sí. El humo, se puso todo el, el cielo negro, se oscureció todo. El viento parecía un huracán, era como estar...
6: Eso es lo que necesitamos, ayuda, útiles, ropa ya, no sé, porque mi casa perdí todo, perdí todo.
0: Los salvadoreños celebran este domingo elecciones presidenciales y legislativas en una cita que se antoja un mero trámite para el actual mandatario, Nayib Bukele.
10: No parece que vaya a pasarle factura a Bukele el hecho de haberse servido de una judicatura que controla para poder reinterpretar la Constitución y presentarse a la reelección. Todo apunta a que saldrá victorioso en primera vuelta.
0: Viajamos ahora a París, que celebra hoy José Manuel un referéndum sobre la necesidad de restringir los vehículos
10: SUV que son los más vendidos en el mercado y también los más contaminantes Después de haberse opuesto en 2023 a los patinetes eléctricos casi un millón y medio de parisinos deciden hoy sobre la propuesta de la alcaldesa la socialista Ana Hidalgo sobre los SUV Informes elaborados por las propias aseguradoras señalan a estos automóviles como causantes de más accidentes y más polución Frédéric Badina, es concejal ecologista en el ayuntamiento parisino
4: hoy, hoy, los uh,
7: Pronto dicen, los peatones tendremos el doble de probabilidades de tener un accidente grave con un sub que con un vehículo convencional. Los sub son los vehículos grandes altos imponentes. Puede haber exenciones para los profesionales, pero se trata de enviar una señal a los fabricantes y a los profesionales explicándoles que queremos que los vehículos que circulen por los espacios públicos de París sean los más pequeños, menos pesados, menos voluminosos y por lo tanto menos contaminados.
0: Y terminamos en Buenos Aires, donde el presidente argentino Javier Milei prepara las maletas para el viaje que le va a llevar a partir de mañana
10: a Israel y al Vaticano. Es muy probable que Milei, que ha abrazado recientemente el judaísmo, se reúna con Benjamin Netanyahu. Sin embargo, la parte más jugosa de su periplo es su esperado encuentro con el Papa. Durante la campaña electoral, el ahora presidente se refirió al pontífice como un representante del maligno en la tierra y partidario de las dictaduras sangrientas.
0: Ha sido un resumen de José Manuel Gabriel.
5: Hola, soy Sandra Golpe. Hola, soy Sandra Golpe también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
7: Aprovecha que este febrero tiene 29 días para disfrutar los Fiat Pro Days y redescubre la nueva gama Fiat Professional completamente renovada, con más tecnología, seguridad y unas ofertas únicas. Visita tu concesionario más cercano y conoce la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico. Fiat Professional, profesionales como tú.
9: Arranca una nueva edición de los premios Ponlefreno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
4: Ponle Freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial.
2: Tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
4: Si te falla la memoria, toma de Memory. de Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC.
2: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista. Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana
0: Onda Cero titulares del deporte con Rafa Fernández.
7: Y con atención al directo, desde las 2 se miden en primera división, Villarreal y Cádiz y en segunda el Racing de Ferrol y el Eibar buscando el ascenso a ambos partidos con empate a cero. Nos espera una gran tarde de Radio Estadio con los focos en el Santiago Bernabéu que a partir de las 9 acogerá el cuarto derby de la temporada ante Real y Atlético con 10 puntos de ventaja para los blancos que mantienen la duda de si podrá jugar Rudiger mientras el Atlético recupera a Álvaro Morata. Los Dancelotti se mantendrán líderes pase lo que pase tras el empate sin goles del Girón frente a la Real Sociedad, con un polémico gol anulado al equipo de Michel, que fue expulsado. Además, el Barcelona ganó en Vitoria al Alavés 3-1, el Valencia 2-1 al Almería, y el Granada y las Palmas empataron a 1. En la ACB triunfo esta mañana del Ramari 92-79 ante el Girona. En el tercer cuarto el Tenerife domina con 12 puntos de ventaja al Basconia.
0: Y ahora lo que va a pasar ahí fuera la semana que viene... Ahora, con Yolanda Vilarcans, las noticias del futuro.
7: El futuro
8: mira las elecciones gallegas. Tanto es así que las Cortes van a retomar esta semana su actividad... ...con las primeras sesiones de control al Gobierno de este año... ...marcadas por la campaña electoral en Galicia... ...y por la tramitación de la ley de amnistía. Se reúne en pleno extraordinario de urgencia mañana por la tarde... ...el Consejo General del Poder Judicial... ...para abordar los últimos ataques en el Congreso de políticos a jueces. La sequía en Cataluña se va a analizar este lunes... ...en la reunión que mantendrá la ministra de Transición Ecológica... ...Teresa Rivera en Barcelona con el consejero catalán de Acción Climática David Mascor. En lo económico el gobierno retoma el lunes la negociación de la reforma del subsidio por desempleo con los agentes sociales. El miércoles los pelets llegan al Congreso con la comparecencia del ministro de Transportes Oscar Puente, que explicará las gestiones del gobierno frente al vertido. Y en nuestros días mundiales, Juan Diego, Vamos empieza porque hay muchos. Mira, Venga. el martes, Día Internacional de Internet, seguro, y también ese mismo día, Día de Bob Marley. ¿Eh? El jueves te recuerdo que empiezan los carnavales. Muy bien. El viernes es el Día Mundial de la Pizza y de algo que a ti te va a encantar, el Día Internacional de la Lengua Griega.
11: Ah, bien, Yo sé bien, que bien, a ti bien. te gusta
8: mucho todo lo griego. Y el sábado, Juan Diego, vamos a celebrar el nuevo año chino. ¿Tú sabes cómo se dice Feliz Año Nuevo ¿En chino? Sí, no
0: sé que, ¿Ves?
8: Yo sabía que tú sabías algo de chino y no me has defraudado. Pues feliz año nuevo chino, que yo en chino no lo sé decir.
0: Te voy a dar las gracias en chino. Sí, sí sí
8: Y yo en español. Gracias.
0: De res. Maca. Bueno, 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 pues mamen Rodríguez Astres es quien produce y José Luis López Galindo es quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero, tu radio.
11: Toca nuestra frente y devuélvele a la gente
0: el instinto animal. Nos despedimos ya con un santo al que canta Coque Maya en esta plegaria en la que enumera todo lo que desea que desaparezca y todo lo que desea que permanezca sobre la faz de la tierra. Gracias por estar a ese lado de la radio. Que la radio te acompañe.
11: ¡Gracias!